2: Todos tenemos momentos de retos en nuestra vida y para muchos de nosotros el tocar fondo significa descubrir que el amor siempre es la respuesta. En ese momento donde parece que todo se pone en tu contra, el amor siempre va a ser el camino para salir. Muchos lo encontramos en el amor de Dios. Otros lo encontramos en el amor eh, propio o en el amor que nos da nuestra familia y nuestros seres queridos, incluso el amor a nuestra profesión. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo, a un artista, integrante de uno de los grupos más exitosos en la historia de la música en español, que representa a toda una generación y que nos viene a hablar de cómo en medio de los triunfos y las tempestades, momentos difíciles, ha sabido mantenerse fuerte y con los pies en la tierra gracias al amor. Es Diego Schwenning. Episodio 172. Encuentra al amor de tu vida. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Cantante, conductor, actor y maestro de canto. Para Vigo Schoening todo comenzó con una comedia musical producida por Televisa en 1982, de donde surgirían seis talentosos niños que lograrían evolucionar artísticamente juntos hasta su etapa adulta. Así nació Timbiriche un grupo musical único en el mundo que muy pronto se convertiría en el fenómeno de toda una generación. Con más de 25 álbums, giras musicales, televisión, cine, teatro, innumerables reconocimientos internacionales y con más de 40 años de trayectoria artística, Diego Schwenning es un ícono viviente del pop latino en una época que quedó para la historia y que a la fecha sigue moviendo los corazones de millones de fanáticos en el mundo de habla hispana. Bienvenido al podcast, Diego Schwenning. Hola hasta Houston, Diego. ¿Cómo estás?
3: Hola hasta Austin, mi querido amigo y vecino de Estado.
2: Vecino de Estado.
1: Oye, Exacto. amigo,
2: cuando empiezan ya a presentarte como una leyenda viva de la música y una época y, y, y todo, es, es bonito, pero quiere decir que ya traemos nuestros kilómetros, ¿no?
3: Creo que, mira, lo que pasa es que con nosotros es muy extraño, porque Ajá. nuestros kilómetros empezaron desde muy niños. Nosotros Ajá. empezamos a trabajar, digo, yo empecé... A los 7 años en novelas, a los 11, 10, 11 años entro a, a mi entrenamiento como timbiriche y arranco mi carrera profesional a los 11 años. O sea, arranqué a los 7, pero a los 11. Entonces cuando me dicen leyenda viva y digo yo, hijo, 43 años de carrera, madres, si sí estoy viejo
1: <risa> pero en un medio.
2: Pero súper bien conservado, súper sano, haciendo ejercicio, vigente, en línea, siempre te estás transformando, siempre te estás reinventando y, y, y vives una vida sana, amigo.
3: Así es, así es. De repente me doy mis, mis, mis fiestas y me echo mis copitas, pero la verdad, ¿sabes qué me pasó? Que en de repente en estas desayunos, comidas, cenas, encuentros con, con los amigos de, de la escuela de... Coma generación, porque si digo de generación, va a decir que pachó, ¿verdad? No, de coma generación. Y de repente empiezo a encontrarme amigos que dejaste de ver hace mucho tiempo y los. Y, y triste, porque de repente a algunos los veías mal, pero los veías mal de unos sobrepesos que decías tú, wow, qué tristeza. Yo no quiero, yo no quiero cumplir 50 y sentirme. Ya no, ya no es porque ya no es un, una cuestión de visión y de, ay, vean, me estoy acá bien marcado. No, no. no es una cuestión de, de cómo me siento. Y yo, para mí, creo que he encontrado que mi psicólogo y lo que me ayuda realmente a, a tener un balance en todos los aspectos de mi vida es el ejercicio. Uh -huh. el, el tratar de comer bien, no me quito de repente el gustirrín de que traigo un antojo espantoso de comerme un guarache de requesón con nopales bien lleno de manteca, pues voy por mi guarache de nopales bien lleno de manteca, ¿me entiendes? Pero, Pero no diario. No diario, lo hago, lo hago por el gusto de hacer, porque además me gusta esa parte de tener de esta vida sana. Mucho de esto te lo aprendí a ti precisamente cuando estuvimos haciendo mis sueños bailar en Los Ángeles. Ajá. Que empecé a ser eh, fichitariano para empezar a tratar de... y encontré un rumbo muy padre en el cual... Decidí que dije, oye, está padrísimo y me dedico y como más vegetales que cualquier otra cosa, pero también me doy mis gustirrines en esto. Entonces aprendí claro. como a, a mantener ese balance que te, con, que te, que te aprendí a ti, ¿eh? Entonces, claro. eso es precioso.
2: No, hombre, gracias. Qué honor, amigo. Un balance que funciona para ti. O sea, el tema es que estés 80% ahí, con una, con una dieta súper sana, este, basada es. en plantas, integral y todo. Así es. Yo también en, en la pandemia te compraste tus aparatos de ejercicio y los colgaste en el marco de la puerta. <risa> Yo también hice lo mismo. Sí. Te envié a Diego y dije, voy a hacer lo mismo. Y, así, hizo lo, y te mismo. No, seguí. no, no.
3: Me puse literal. Abrí el COVID-19 Schwennings Garage Gym con mi hiperactividad, mi carácter, de repente que es, que tiene una mecha corta y soy de repente explosivo y demasiado como muy pragmático en ciertas cosas dije, necesito tener dónde dónde, dónde sacar esa energía que en un momento dado puede perjudicar a alguien que no quiero claro. entonces claro. lo hice
2: es imposible hablar contigo y no hablar de Timbiriche porque pues fue, fue, fue tu vida, fuiste el último de los Timbiriches que dejó Timbiriche, o sea, todos los demás originales se fueron y tú seguiste y seguiste y seguiste y yo, yo cuando te veía ahí que seguías con las, las nuevas generaciones de los Timbiriches, yo decía, qué humilde Diego, porque muchos de los otros han de haber dicho, pues este ya no es Timbiriche, este ya no es el original, yo ya me voy, y tú seguiste y seguiste con los chavos nuevos y todo, ¿por qué fuiste el último amigo? ¿por qué fuiste el que ya hasta el final se fue?
3: Porque uno, cuando empecé a tener, empecé yo a, a, a producir mis discos, yo ya me quería ir en el momento entre el disco 8, 9 y 10, yo ya estaba con una producción arrancada. Eh, me mandan llamar de la plana mayor de aquel entonces de, de Televisa y entro a una oficina donde, wow, pues Víctor Hugo Farril, Emilio este, Azcárraga Milmo, Otón Vélez, eh, Miguel <risa> Alemán. Wow. Y entro a esa oficina y me viene un... un ¿Qué
2: hago aquí? Y lo primero
3: que me dicen es, ok, ¿qué haces aquí? Así. Ah, no, yo vine a saludar, ¿verdad? Y yo, yo tengo una más. hola, ¿cómo están? Todos bien, buenas tardes, este, gracias por, por atenderme, ¿verdad? Y sí. me dice, editor Hugo, ya qué vienes? Le dije, pues es que la verdad ya traigo yo... Intenciones y tengo, ya pues, Quiero empezar mi disco y como que ya Siento ganas y me dice, no, no te preocupes Tú te vas a ir cuando yo diga Bueno, cuando no. nosotros digamos, dije, cómo no Mucho gusto, mañana el disco que iba a empezar Era el de, todo este, de toda esta nueva Generación, no se preocupe <ríe> Yo me salí me Pero, de cierta manera Sí me enseñó algo, todas De repente, todas las que crees En ese momento, que, ay, qué coraje Me enseñó algo muy Importante que era el, el, el hecho de cerrar un ciclo. Ok. Y el cerrar el ciclo era que yo no me podía ir así. Yo tenía como que también, de cierta manera, dar un legado a la gente que quisiera quedarse, que esa fue una de las, de las cuestiones que, por las cuales yo ya no pude continuar, porque precisamente lo que tú dijiste, muchos entraron y en lugar de decir, wow, voy a aprender de. No, quisieron y se sintieron ellos más parte de que yo. Mm. Entonces fue así o sea, como no, que. Sí, pero el, re, el, ¿sí? respe,
2: el respetar los que ya llevan un camino delante de nosotros, eso es muy importante. Eso es algo de claro. es un tema de inteligencia y de humildad, porque algún día tú vas a estar también en ese lugar donde tú ya vas a haber recorrido ese camino y llegan de los cachorros.
3: Y de aprender, a aprender. De, lo que aprende. Mira, yo me acuerdo haciendo novelas que me tocó hacer novela. Imagínate, mi primera novela me toca hacerla con Silvia Derbez. Mm. Y yo, yo siendo un chiquito, un bebé, lo único que me decían es, escucha aprende. ¡Wow!
2: Estamos hablando de Silvia Derbez, la mamá de Eugenio La Derbez. mamá de
3: Eugenio
2: Derbez. Ok, la mamá de Eugenio Imagina. Derbez. Sí, imagínate. Entonces, lo que me estás diciendo, eso yo no lo sabía, que en ese nuevo Timbiriche, tú hubieras preferido también haberte retirado antes y que no había mucha... No había esa mística de, oye, respeto a Diego, que es realmente el único que fue leyenda, porque, dicho con todo el cariño y con todo respeto para los que fueron los nuevos Timbiriches, pues nunca fue lo mismo. O sea, fue como que ah, ok, ahí andan, pero el timbiricha el que todos recordamos es el original. Entonces no hubo ese, ese, ese respeto de, de cachorrito al, al, al perro mayor que ya estaba ahí.
3: Y, y tú me conoces, yo traté traté de decir, ok, sí. a ver, vamos a ponerle orden al rompecabezas, vamos a armarlo no. bonito, vamos a ver de qué manera podemos hacer que... Se hizo el primer disco, se trató, porque además fue, fue una cuestión de cierta manera que a mí me, me pegó porque me dijeron, no te preocupes, haz tu, tu, termina tu novela, en ese entonces no me si era muchachitas o termínala, y en cuanto termine la novela, ya empezamos a ver el casting y todo, pero resulta que cuando regreso a la novela me dicen, mira, estos son, ¿son de qué? ¿Dónde están todos? ¿Y los demás? No, 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 esto ya va a ser. ¿Por qué? Espérate, ¿dónde? Vamos a ver, porque, oye, y, y este sí, no, es que tiene buen look, no, 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 look, canta, tiene idea musical, tiene esto vámonos a otra idea, vámonos a una evolución, vamos a empezar a o sea, vamos. Claro. Entonces fue así como, boom, de entrada ya, impuesto, ¿no? Entonces ya desde ahí fue así como, bueno, ok, hagámonos a la idea, vamos a tratar sí. de llevarlo. Sí. Y fue, fue duro como, ya.
2: Fue como maquilado, ese segundo timbiriche, o tercer timbiriche, no sé cuántos hubo, pero fue ya como maquilado, como de casting, como de póster, y el original no era así, el original no, no era de a ver quién se ve bonito, o a ver, ¿no? Era auténtico. Auténtico, sí. Era
3: auténtico, que eso es lo que pasa. ¿Cuál era la magia? La real magia de Timbiriche. ¿Cuál fue? Que tenía siete solistas en un grupo de siete. Ajá. ¿Por qué? Porque cada quien tenía su brillo, cada quien tenía su magia. Sin embargo, la magia que conjuntábamos, esos siete, no había poder que la parara.
2: Y aparte, como dices tú, cada quien tenía su momento, porque incluso las canciones eran completamente diferentes. Lo que cantaba Sasha, pues jamás lo podrías haber cantado tú y era como escuchar a un, Totalmente. Otro, otro álbum distinto. eran Nunca lo había pensado así, pero era verdad. Eran siete solistas trabajando juntos con momentos igualmente estelares para todos.
3: Así es. Ah, y, y, y eso fue lo que nos enseñó este traje. Fíjate... Mucho de lo que nos enseñó el entrenamiento, más la escuela que tuvimos antes de ser timbiriche, nos dio muchas cosas. Número uno, nos dio una seguridad a cada uno como persona, nos dio una autoestima enorme. Todos, todos, si te pones a ver en cada uno de lo que ha querido hacer, han logrado sus metas. Hemos logrado nuestras metas, hemos tenido, eh, eh, somos comprometidos, muy comprometidos, somos muy mega disciplinados este somos nos enseñaron a ser como como un K nine dog uh -huh. entrenado como 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 de utilidad ¿me donde de repente busca pista busca y hasta que no encuentras no dejas de estar ahí sí nos enseñó pero pero por un lado por un lado padre por un lado de, de amor con un lado de hacerlo con con una realidad de de no quiero no no quiero pasar por encima de nadie lo que quiero es juntarme con muchos y lograr muchas cosas para llegar a donde quiero, ¿no? Entonces, sí. esa es una de las cualidades que nos enseñaron a todos, pero, respetando la humanidad, la humildad, el, el, el ser de cada quien.
2: Claro, una, una gran escuela. Y además, como tú decías, juntos son más, porque todos han tenido éxito después de, pero nunca como juntos en, 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 en Timbirich. Era otra esa, cosa.
3: Esa magia es única, esa magia es única. Nos, fíjate, algo, algo que, porque me dicen, ¿por qué no sigues cantando? Haces cosas muy bien. Mi, mi esposa se dio cuenta de algo muy importante. Porque mucha gente, sí, sí, solista, qué padre, lo haces muy bien. Pero yo tengo atrás de mí un apellido muy, muy, muy grande que admiro, que amo, porque además es algo que hice con todo mi amor y por algo sigue estando vigente, que es Diego de Timbirich. Ajá. Uh -huh. Y a la gente no le gustaba, no le caía bien verme de solista porque era como patear el pesebre. Era como, pero tú eres Diego de Timbiriche. No, o sea, está bien, cántame lo quieras, pero cántame Timbiriche, tú eres Timbiriche. Sí,
2: no te me salgas del guacal yo,
3: No te me salgas del guacal y, a, y cuando se da cuenta de eso, mi esposa me lo platica. Y a mí me cayó el 20 y le dije, tienes completa y toditita la razón. Entonces, fue donde... Pues caía al 20 y el último show que, que empecé a producir, ¿cómo te puedo decir? Es, es como un... ¿Homenaje? Homenaje a los 80s, 90s.
2: Ajá.
3: Cantando la música que, que nos hizo vibrar a todos nosotros, a nuestra generación. Y es una fiesta ochentera increíble, en la cual invito a mi hija a participar conmigo. No sabes qué show más bonito. Iba, estaba a punto de arrancar antes de la pandemia. Acá hay pandemia.
2: Yo sé.
3: Stand by. Wow, y por el loco. otro lado también le estoy dando homenaje a las canciones que a mí me gustaban, ¿me entiendes? A Cara o Cruz, este, eh, eh, por así decirte, Journey, The Outfield, tenemos, ah, entonces, sí. claro, tenemos un popurrí de canciones sí. en inglés, porque en nuestra época se oía más música en inglés que en español. Sí. Nosotros sí, 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 sí. Sí. abrimos ese espacio de la, de sí. la música en español, Parchis entró y digamos que Parchis hace un breakthrough, abre, las oportunidades, y nosotros en fue
2: en España y México. Pero Parchis eran niños, Parchis. Chis, chis. Era, era infantil, y ustedes eran adolescentes. Nosotros entramos
3: infantil primero.
2: En, en, ok.
3: Hicimos, hicimos gira con Parchis. Lo hicimos juntos, hicimos ah, especiales con Parchis. Es cierto. Nada más que Parchis regresa a España y no vuelve a regresar a México.
2: Y, ahí y fue cómo? donde
3: nosotros frum, penetramos desde el grupo de niños adolescentes y empezamos supieron y supimos y digo supieron tanto los productores, los productores ejecutivos, la gente que está detrás de Timbiriche de qué manera evolucionarlo y lo hicieron sí estupendamente bien.
2: exacto y, y es verdad lo que dices, yo era locutor de radio, yo te, obviamente, ni te vas a acordar, tú y yo nos conocimos en Ciudad Obregón, andaban de gira, yo era locutor de una estación local de Ciudad Obregón, y andaban en una camioneta de gira y todo, y se bajaron y yo los entrevisté, porque tenían un concierto en, en Ciudad Obregón, y los traían en friega.
3: que eran, eran esas camionetas? En aquel entonces no existían Suburbans, eran no. combi.
2: Era, era una, sí, era una combi. Y, 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 <risa> era una combi. y, y, y te traían y bueno... Y yo me acuerdo, mi programa era 100% música en inglés. Y, y de las uh -huh. primeras canciones en español que empezamos a tocar y que hasta nos daba miedo en la radio, en español, Jóvenes Modernas, era tu wow, wow. Y me acuerdo, wow, wow. Y me acuerdo que en las... Que, por ejemplo, en Tijuana, que me tocó también ser DJ y teníamos noches de, 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 de fiesta de la estación de radio... Era pura música en inglés y, y la canción que escogían para romper la música en inglés y entrar con una sección de música en español era la tuya y del wow, wow. Nada más de ahí wow, wow, wow y pum.
3: Fíjate que un cañón. Cambio muy fuerte. En Vaselina, estábamos hablando ya 84, 85, ¿okay? antes, sí. del del, antes del terremoto. Sí. Que fue exactamente cuando Vaselina sale de Televiteatros, arranca la gira Terminando la gira, por eso te digo que es 84, 85, sí, fue sí. antes del terremoto. Nosotros hacemos la presentación del disco 5, que se llamó Rock Show, que es donde viene el primer sencillo más fuerte de Timbiriche, que fue Soy un desastre.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues
3: Soy un desastre fue la primera canción en español sí. que entró a las discotecas. Sí, que la oías sí, en el News, que la oías en el Magic, sí. que la oías en, en el Baby O, oh, porque sí. era la única, la primera canción que entró, que la gente decía, soy un desastre, soy un desastre, sí. y wow y yo sí. estaba así de wow de repente unos amigos que eran, que eran, que eran los dueños de, del News me decían, por favor, yo te meto, vente una noche, oye, pues tengo 14, 15 años, espérame, tante, pa, <risa> te meto, vente para acá. Entraba yo al otro y era impresionante sí, Porque grande. boom, entraban las canciones Ya sabes que antes sí, se abría pista increíble Que te wow. llenaban de humo y de repente bajaban estas bolas de, Show de luces Ay, esto ya va, empe oh, ya va a empezar
2: <risa> Ya va a empezar la fiesta sí. de
3: repente Oh, tuta, tuta, Pim, pim, pam y realmente veías a las mesas levantarse e irse a la pista decías tú claro. what the? y sí. cuando vino tú y yo somos uno mismo fue ya boom yo me sorprendí porque VH1 hizo una lista no VH1 que pues era la competencia como de MTV en videos en, en y los, nuestra los, época. Canales de, los
2: canales los sí. canales de cable musicales que era música exacto. en video exacto y los entonces primeros. VH1
3: saca la música más tocada y más escuchada en los ochentas y noventas. Sale Luis Miguel Ajá. con no pudiste amar, si no Ajá. supiste amar.
1: Y Ajá. en el segundo
3: lugar es tuyo somos uno mismo. Tuyo somos uno mismo estuvo 48 semanas en primer lugar.
2: Ajá. Oye, ahorita que dijiste Luis Miguel y que... Ya tomar la serie de Netflix ahora, la nueva versión que se metió ya Mark Burnett y le metieron todo el, el billete, está buenísima. Me Estoy pensando, ¿por qué? ¿Y por qué no hacen una serie de Netflix de, de, de Timbiriche? Sería maravilloso.
3: Fíjate que lo, lo he estado pensando, sin embargo, las series tienen que tener esta parte de cierta manera ficción.
2: Sí, sí, le tienes que agregar un poquito le, de ficción. Le tienes... Que agregar un poquito. Basado en la, los años de Timbiriche, basado en, pero tienen que, tienen que meterle giribilla al asunto, pues.
3: Exact, exactamente. Aquí la cuestión es que lo que, yo, lo que yo tengo de cierta manera un poco miedo, porque ya lo hemos estado platicando: una serie es cómo lograr compaginar siete vidas tan diferentes y a la vez iguales pero con la problemática de uno sin la problemática, porque igual y otros, pues, su vida realmente es de Walt Disney, ¿me entiendes?
2: Sí, muy Igual muy, y es tranquila.
3: totalmente rosa y por el otro lado igual y algunos habremos tenido ciertos pasajes extraños, raros vete tú a saber y cómo compaginar todo para que no haya, de cierta manera, para que no tenga uno u otro más protagonismo o más morbo o menos protagonismo, más morbo y que todo sí. pueda llevar un, un balance, entonces yo creo creo que esa es la parte delicada, que de cierta sí. manera pues puede sacar más carnita y, y, y volver más, más, que los tiburones se acerquen más a, este, a esta carnada porque tiene más vida, es más sabido qué ha pasado, ay pues yo quiero saber de qué manera llegó, entonces dices, hay que tener hay, hay que ver de qué manera, qué línea hay que hacer, pero hay que cuidarla muy bien para no, para no estropear y para que todo tenga ese balance que siempre hemos tratado de hacer en los reencuentros, que todo es igual, todos parejos, o todos coludos o todos rabones. No uno más, no uno menos. Entonces yo creo que esa es la única manera delicada. Y cuidar también de, ok, si se va a hacer ficción, ¿qué y hasta dónde? Que tampoco se salga tanto de la realidad, ¿no? Porque pues, muchas veces igual y esa ficción de repente pues, ya es... es, es, es oye, y si paso, pues, ya se engaño, amigos.
2: Sí. Vamos a jugar las deudas. El dinero. El banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitados que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizás trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/ bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Estaba viendo, en la serie Luis Miguel estaba viendo que el personaje este, que es el, el que se convierte en el manager, estaba leyendo que no es real, que no existió. Entonces, se, no, se inventaron no, no, no. un villano ahí para... Necesitas a alguien a quien... A quien necesitas un malo. <ríe> necesitas el malo. Claro. Si no hay malo, necesitas pues
3: no. tu... pero, pero Pero aparte, es loco porque la realidad es que los tienes... Parece que Ajá. no, porque eso, a ver, ¿cuándo has visto ¿cuándo has visto que un pillo, un malo, no se ha no sea querido? Claro, pues es
2: el, ¿Me son, entiendes? es el estelar a veces, aunque no sea el título estelar, es el que sostiene las villanas en las telenovelas y en las series, la villana de Disney, de, de, de todas, o sea, la, el claro. villano, la villana, porque si no, ¿a quién vences? Si no, ¿contra quién es, es
3: la y en batalla? en estas historias, seamos, seamos sinceros, en estas historias, ¿quiénes eran los villanos? Los jefes. Los managers. Los, los, los managers. Los managers y las disqueras. Eran claro. los que hacían todo. A nosotros nos siguen sin pagar regalías del disco 1 al 10. De, no, de, les de, 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 no
2: nos han pagado regalías del 1 al 10. No pagan regalías. Claro, porque en
3: el contrato no, no estaba. Nunca se firmó un contrato. No existen contratos. Wow. Oye, okay. eso está muy delicado. Oye, ¿me entiendes? Pero cosas de ese estilo que se estilaba... En esa época.
2: Claro, porque era todo o sea, más de vamos a hacer esto y lo hacemos y ya.
3: Y lo sé, y ya. Oye, pero ¿cuánto fue que a ti no te importa? Tú no, qué callidito te ves más bonito, tú sigue cantando. Wow, qué fuerte. O sea, y son cosas que cuando, cuando creces, cuando te das cuenta que dices, oye, pues son, son terrenos que no puedes pisar. Porque mm. empiezan hasta amenazas y dices, ¿sabes qué? Ah, okay. sí. Sí, sí, no, es muy delicado, entonces las historias sí tienen malos y muy malos. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, sí son y eran cuestiones... niños
2: y eran menores de claro. edad. Nosotros Trabajando. iniciamos,
3: nosotros empezamos a trabajar a los 11 años como locos, nosotros imagínate a los 11 años, viene unos niños que no era nada más un sueño, que ya lo traíamos, que ya se veía, por eso la mayoría somos hijos de artistas.
2: Para ti, Diego, eh, tu carrera, o sea, este programa habla de, de, de encontrar el, el amor de tu vida y tú eres un hombre que siempre ha estado guiado, muy, muy centrado en su corazón. Uno de los amores de tu vida definitivamente fue Timbiriche, fue, fue tu carrera, era esta devoción, esta, esta, esta relación sagrada que siempre has tenido con tu carrera, amigo.
3: Siempre, siempre. Timbiriche, siempre he estado muy agradecido. Me tocó, yo, mira, no sé si fue destino, no tuve la suerte tuve la suerte de poderme encontrar en el camino con, con, con esa con paz, con esa guía para, para poder caminarlo y agarrar al toro por los cuernos, ¿no? tener, tener, tener esa habilidad. Sin embargo, el crecimiento en el Inter fue difícil, fue difícil y fue difícil porque al venir de, de una familia divorciada, de cierta manera, mi búsqueda era exactamente eh, tener un poco lo contrario. Uh, era, era, fue más como tratar de que no me fuera a pasar lo que a mí no me gustó, que me pasó de chiquito. Mm. Entonces fue un camino muy... Me centró mucho porque me enseñó que mi pasión desde muy niño siempre fue el, fue el entretenimiento. Sí. Pero conforme fui creciendo también... Empecé como a balancear los pesos y los precios, porque aquí hay precios muy difíciles de querer pagar porque no es tanto un precio económico, sino es un precio de sacrificio y de sacrificio de vida. Mm. Hay muchas estrellas desgraciadamente enormes, tanto en Estados Unidos, México y demás, que son gente que está muy sola y que su vida se ha hecho a base de la soledad porque han querido pagar el precio de la fama y la fortuna ¿me, me, me, ¿me entiendes? que eso es algo que a mí de repente de cierta manera me dio, me dio respeto y me dio un poco de miedo uh -huh. pero sin embargo me enseñó a ir adelante me enseñó a, a trabajar y a ir buscando realmente qué me hace feliz y te ¿Y qué miré, es lo... che, wow me hizo feliz mucho y me sigue haciendo feliz mucho tiempo porque soy agradecido porque oye Saber que al día de hoy cuatro generaciones, cinco generaciones siguen escuchando tu música, la siguen comprando, la siguen cantando, quiere decir que lo que hiciste no solamente lo hiciste con amor y corazón, lo hiciste
1: bien.
2: Timbiriche fue uno de los amores de tu vida. Profesionalmente el uno. profesionalmente, profesionalmente pro, pro, el más. Profesionalmente el amor de tu vida. encontraste El amor el, de mi vida. En Timbiriche tú encontraste el amor de tu vida. Y encontraste Así también, eh, por lo que me estás diciendo... A una familia, en ese momento. En ese momento
3: sí, también. pues imagínate cómo se, se fue suscitando, cómo se fue dando todo. Yo empiezo a hacer telenovelas a los siete, Televisa se da cuenta y dice: Oye, espérate, necesitamos niños entrenados, niños que realmente sepan, que tengan la vocación, pues necesitamos hacer un centro de capacitación para niños. En el Inter, antes de que esto entrara, se abriera, se pidiera y se hiciera esa escuela, en el Inter de repente se entera y que viene que viene un grupo para niños, se llama Parchis oye, espérame, tenemos aquí las ganas, la vocación, los chavitos, Boom, pues vamos a ver qué contraparte podemos hacer, y es donde nosotros nos entrenan dos años, Claro. baile, actuación, canto, música, fue, un, fue una preparación enorme, nosotros salíamos de la escuela a las dos de la tarde, yo comía en el coche para llegar en media hora, a hacer lo que tuviera que hacer de tarea en ese momento, y arrancábamos de tres de la tarde a nueve de la noche, Entrenamiento sin parar. Pintura, ballet, jazz, este análisis de texto, actuación, este, ¿cómo se llama? Eh, movimiento. Expresión corporal. Expresión sí. corporal, actuación. Entonces, fue un entrenamiento súper targeteado, pero muy grande. ¿Por qué? Porque, por lo menos en lo personal, a mí me enseñó a tener mucha auto autodisciplina, confianza. Me enseñó a ser una persona... Sin barreras. Soy demasiado optimista, me enseñó a ser sumamente optimista. El arte y, y todo lo que aprendí me enseñó a seguir hacia adelante, siempre ver para arriba, encontrar sí. una salida, no, no quedarme dentro, como dice, no in the sí. box. ¿Me entiendes? Entonces sales por afuera, buscas, le tratas de dar la vuelta, ¡bam!, le das la vuelta, pero todo siempre con la mejor y mayor actitud, tratar de salir adelante, de hacer equipo, de ver la manera en que puedes salir.
2: Uno pensaría, con todo esto que estás diciendo, eh, fueron 25 discos, ¿verdad? Con con, con,
3: con Timbiriche tantos. fueron 12, pero 12. hubo en el, en el Inter, los 12 más, más importantes, pero en el Inter hubo, por ejemplo, estaban las producciones como Disco póster especiales, especiales, Navideños, etcétera, que en realidad fueron como 20, sí, 20 y tantos, 21, sí, tantos. 25 discos. Por ahí no, no. me acuerdo exactamente bien, pero tantos. sí.
2: Veintitantos discos, conciertos, giras, cine, teatro, novela. Uno pensaría que, oye, pues Diego, con todo eso que hizo, tuvo la vida resuelta financieramente para el resto de su vida, pero no. la vida no fue así. Hubo un momento en que se acabó el dinero que habías, que habías ganado y hubo momentos financieramente muy difíciles que desde afuera uno decía, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo, cómo es posible que eso pueda suceder? A ver. Cuéntanos de eso. Diego.
3: Fíjate, fue un momento bien, bien difícil. Fue un momento donde, donde, pues, ni modo por azar es el destino, pisé un callo que no debía y a la gente no le gustó. Me congelan en ese momento en, en, en la empresa donde estaba trabajando, en Televisa, y fueron siete años sin trabajo.
2: Te dejaron siete años congelado.
3: Exacto, donde, no, no, hasta el día de hoy sigo congelado, pero... pero pero esos siete años fueron donde, donde de plano tuve que empezar a hacer uso de los ahorros, bendito sea Dios, eh, acababa yo de casarme, de comprar de comprar este, la casa, bendito sea Dios, teníamos por lo menos un techo, nace mi primera hija, pero pues ya cuando nace ya, ya, ya habíamos mordido completamente esa parte de los ahorros donde dices, bueno, esto me puede, me puede aliviar por cualquier emergencia, pues el fondo de emergencia se acaba, entonces se acaban, nunca... Eh, soy artista, mi, mi visión de empresario es muy extraña porque de repente soy demasiado soñador, empezamos a hacer tratar de hacer cosas fuera out of the box, ¿me entiendes? fuera de lo que sea hacer que es arte y, este, y pues no nos fue bien nos encontramos no buenos socios sino muy malos socios donde pues nos perjudicaron, entonces pues el dinero se de repente ¡pum! se esfumó eh, en aquel entonces pues mi papá, que en paz descanse pues le hablé con él corazón en la mano, le dije, pa, estoy realmente desesperado, no tengo ni pa pañales, nos prestaba, nos... Y, y, y aparte, ¿sabes qué? Increíble, porque esos momentos realmente es donde realmente te enfrentas a ti mismo, donde realmente pisas fondo y ¡fum!, te echas para arriba, ¿no? Y este, donde realmente también te das cuenta dónde estás parado y quién está contigo. Entonces, pues sí fue un, boom, entrar en un modo de defensa, en un modo de, ¿qué tengo que hacer para lograr traer? Pues lo que se necesita, el sustento. Y pues, ¿qué sabes hacer? Oye, pues sé cantar, sé bailar, sé actuar, sé producir, sé conducir, conducir. Oye, pues hay, hay anuncios de tele y no les va mal y la gente lo hace muy bien y el ser conductor pues tiene cierta parte de actor y en los comerciales, pues, pues me fui a hacer castings fui a probar a las otras empresas, pero pues es, es, esa política between este, compañías que, que dice que no existía siempre estuvo, entonces no, ahorita atacó, no peles, no. entonces fue muy no difícil le, tratar, tratar de una, de una de empresa entrar. a
2: otro, de plano de una empresa a otra no le des trabajo
3: es, así, casi, casi ah. Y, wow. y fue muy, muy difícil, pero de repente imagínate, ya en el, los ya en un momento en donde ya buscando estoy haciendo castings para comerciales y en eso recibo una llamada de PCTV. Una compañía de cable, me habla Martín Pérez Islas, una gente que le estoy agradecido y lo quiero con el alma. Todo un equipo de gente, Paloma Blanco. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Lucy, Lucy Casales, este... Wow, todo un equipo de gente donde dijo, oye, nosotros te hemos visto, has conducido, te vimos cuando estabas en Nuevas Tardes con Gaby Rufo, cuando estabas con, con Segoviano y creemos que entras a este proyecto, estas, esta cablera se juntan todas, se hace una sola compañía grandota, quieren su propio contenido, su propio programa, están los estudios en, en la Colonia del Valle, vente para acá, vente a ver, vamos a platicar. Y pues llegamos a una excelente negociación. Nos, bueno, estaba Ilse, Ilse María Olivo, mi querida Ilse de Flans. Hicimos juntos el inicio de ese programa 100% Mujer, que fue donde dije, wow cómo me gusta la conducción. Ah.
2: ¿Qué, manera de,
3: qué manera de poder ser tú mismo, de poder preguntar, no pompas de jabón o lo que te ponga la gente, sino realmente cosas que, que valga la pena preguntar. Y fue un boom, nos fue precioso, empezó a tener muchísimo penetración. De hecho, tuvo mucha penetración porque algunos canales llegaban a verse, este canal llegaba a verse en ciertos canales de la frontera y pues resulta que de repente hubo un momento en que nos volvimos el programa número uno de las estaciones de cable en Estados oh. Unidos. Wow. Y nos hablaban, nos escribían y ahí fue donde volví. A renacer ah. y volví a agarrar el hilo para poder empezar a salir de esa, de esa derrota financiera, por así, por ah. así verlo, ¿no? O no, no que...
2: Rein... Tuviste que reinventarte, amigo. Y a par... a parte, completo. aparte con una sensación, me imagino, me pongo en tu lugar, y una sensación de injusticia. Oye, decir, oye, no sé qué error hayas cometido o a quién hiciste enojar, y entiendo que quizá no es, no quieres hablar de esto eh, para no hacer más grande Fíjate. el hoyo, pero si quieres decirnos. Cuéntanos, Mira, pero qué injusto, decir, una bloqueada de esas, bloquearle la vida a alguien así, eso, híjole, qué fuerte, ¿no? Qué karma tan grande te puedes cargar, bloqueando un ser al, humano así. Creo,
3: creo que al día de hoy, ya no, ya no, ya, o sea, es así como de, no, 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 ya pasó ese tiempo, este, están tus, las puertas abiertas, y dices, pues sí, ya lo agradeces, pero ya, después de que te mordió el perro, ya no lo vas a ver igual, ¿me entiendes?
1: Claro.
3: Entonces, dices, bueno… Porque además de todo, entiendo, yo, yo soy una persona, no es que sea una persona difícil, pero yo no, no sé mantener las. La ¿Cómo, ¿Cómo te puedes decir? Hijo, ¿cómo te puedo decir? Yo no, no sé mantener relaciones del medio artístico, claro. porque, porque yo no sé, yo no, no, no soy una persona que, que te adula, si no lo siento porque realmente lo, tie lo tienes, ¿no? Entonces yo no sé cómo llevar a la gente el medio, porque no sé si, si es una relación real, honesta, verdadera, o tengo que adularte. No entiendo esa parte. ¿Qué callos pisé? ¿Qué cosas hice? ¿Sabes qué? No sé. Sin embargo, yo no paro. Yo sigo adelante. Claro. Por eso cambié por eso cambié mi bandera, quemé mis naves y me vine a los Estados Unidos donde quieras. A ti te tocó ver mis principios, sí, donde realmente sí. tenía yo una mano adelante y otra atrás. Recibí un eviction note sí. porque no tenía para pagar la renta llegando o sea, a ir a los que, Estados Unidos.
2: Me sí, iban a quitar tu casa, vi. amigo. Me iban a correr de tu casa.
3: Me iban a correr del departamento cuando llegas y vienes tú con tus números, con sí. el chip con el chip de México, con el chip latino, llegas ahí y te dice no, brother, tus 12 años se convierten, eh, tu vida se convierte de 12 meses a 9 meses. Ups. Sí, sí, sí. Pero ahora el coche lo quiero sacar y, oye, ¿me puedes dar el No, 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 bro, tú no tienes crédito, lo tienes que pagar en efectivo. Ok, de 9 se pasaron a 6. Y de repente dices, oh, ok,
2: no en ese...
3: No, no tu colchón ya se partió de un de un año, se va a seis meses y de repente yo en ese entonces seguía siendo imagen de hace nosotros estamos rezando que decíamos, por favor, Diosito, que venga el contrato porque me va de maravilla. Eso ya me deja relief. Puedo seguir tocando puertas o empezar a tocar puertas y recibimos la llamada fatídica de que se acabe el doorstep challenge. Ya no hay.
2: Campaña, sí. Es una campaña ya publicitaria. No ¿Quién, iba, ¿Quién podría imaginarse que Diego Schoening, el timbiriche de los escenarios de estadios, de giras, iba a estar en una situación donde te van a correr de tu casa, amigo? ¿No, ¿qué, ¿Qué sentías? ¿No, te, ¿No sentiste miedo, pánico? ¿No, te, ¿No entraste en una crisis interna fuerte, amigo? ¿Sabes qué fue lo que más, más, más
3: me, me, me pegó? Que mucho de lo que hicimos, mucho por qué nos vinimos a vivir a Estados Unidos es la enfermedad de mi mujer, de mi esposa, la fibromialgia. Sí. Que la fibromialgia, sí. desgraciadamente, es por, eh, por cuestiones, por terminales, físicamente son las terminales nerviosas que se exacerban, se inflaman y causan 365 días del año, 24 horas al día. Dolor, pero dolor intenso, un dolor que te vuelve loco. Entonces, cuando tienes un... un Lapsus emocional muy fuerte, negativo sobre todo, te pega. Te puede tirar en cama una semana, semana y media, tres wow. días, no sabes. Puedes estarle poniendo los, ponle lo que hasta opioides si quieres, que no hay manera. Nada más hay no está. No se va el dolor. No se va. Entonces, cuando yo logro entrar a la casa, veo eso, quito el eviction y lo veo... ¿Cómo le hago para no decirle a mis bebés, a mis niños, para no preocupar a mi esposa? En el momento tan delicado donde estoy buscando trabajo, llegué a vivir aquí con una mano adelante y otra atrás, donde mi año se convirtió en nueve meses, en seis meses, en tres. Ya voy en dos, ya llegué al tres y ya no tengo para pagar la renta del que sigue. Pues me metí al closet. A llorar y llorar ay, y llorar y rezar y pedir y decir: es que por qué. Dije, mira, no sé por qué. Pero vamos y tocamos. Bueno, pues, pues una de las puertas que toqué, de repente sale el teléfono. Y se te vi. Te vi, Andresito Terrazas, que también, ay, que en paz descanse. Brother, estamos iniciando un programa de concursos, un programa de baile, viene Marco, viene no sé qué, ¿qué onda? Dije, bro. Estrella TV. Encantado, y llego a Estrella TV. Uh -huh. Encantado, no sabes, me llega y además precioso, porque entonces llegó en ese momento, me dijo, ahí te va, te adelanto estos dos, eh, te adelanto estos dos programas, vamos a ver, porque pues es el que ensayes para que puedas empezar a montar, para esto para lo otro, nos vemos mañana, y le dije pero cerrado, me llega el depósito bajo con todo, mira, una sonrisa de oreja a oreja, ya no le dije nada a mi mujer pago la renta, y ahí empecé a despegar
2: yo no sabía eso amigo ahí fue, ahí fue un, cuando, cuando tú y yo nos, reencontramos yo, estaba nos reencontramos yo estaba conduciendo ese programa y tú estabas este, como participante de baile como
3: participante
2: y yo te veía tan feliz y tu mujer tan contenta yo jamás me hubiera imaginado esta, esta historia amigo estabas, estabas saliendo del apretón más fuerte de tu vida
3: del apretón más fuerte de mi vida y, de, y, y además de cuidar que no se me pusiera mal mi mujer, que estuviera contenta entonces Ajá. después de un rato es cuando yo le conté y le dije amor Paso esto.
2: piensas en ser emprendedor o dueño de tu negocio pero te surgen muchas dudas la vocecita en tu mente te dice todo lo que puede salir mal y si no consigo vender nada y si fracaso y si hago el ridículo y si pierdo mis ahorros y si pierdo mi casa y si lo pierdo todo quiero decirte que esto es normal, nos pasa a todos son solamente algunos de los ejemplos de los diálogos saboteadores que tenemos en nuestra mente y que a todos nos saltan cuando queremos abrir nuestro propio negocio hacer algo diferente, tomar la decisión de salir adelante, ir por nuestros sueños pero obviamente si no manejas esos pensamientos te acaban congelando te acaban deteniendo, el miedo te acaba dominando y me hubiera encantado que alguien me ofreciera lo que yo te quiero ofrecer hoy a ti, una masterclass gratuita donde vamos a ver cuál es la diferencia de esos pensamientos que nos empobrecen versus pensamientos que nos ayudan a manifestar abundancia, esta masterclass se llama cómo crear nuestro bienestar financiero y está disponible ahora mismo, haz clic aquí para que te inscribas y seas parte de ella y juntos podamos aprender, darle la vuelta a esos pensamientos y abrir las alas para manifestar lo que realmente queremos te espero en la clase inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en youtube haz clic en el link de la descripción de este video. Amigo, pero te, te quiero decir algo, yo no sabía esta historia y, y me acuerdo, o sea, me, 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 ya, me, ya me pegaste en el corazón porque yo me acuerdo tu actitud tan positiva, tan sonriente, nunca te oí quejándote, nunca te oí contando una historia triste, llegabas con el entusiasmo a ensayar, a participar, con todo el corazón, Así todo es. lo que Diego tenía, yo, yo veía al Diego más feliz del mundo. Nunca ¿Sí? me hubiera imaginado que tu corazón y tu mente estaban pasando por, por este reto, amigo, te lo reconozco porque qué... Qué fuerte, qué guerrero eres. Sí, y aparte con un problema de las rodillas
3: espantoso. Yo acababa es que... de venir con unas, con, con, acababa de tener, eh, pues, no. do, las dos, opera, eh, dos operaciones en cada una, tenía poco, sí. no tan poco tiempo, ya había pasado, pero yo ya tenía un problema de, de rodillas. Acuérdate cómo se me inflamaron. Yo fui al sí. Underdog, entonces me tenían abajo de la lista porque pues sabemos que ya había ahí sus arreglos y sabían cuáles eran los primeros sí. tres lugares y... Entonces yo dije, yo tengo que quedarme, por lo menos tengo que llegar al quinto, al quinto, al cuarto. Yo me tengo que clavar ahí. Entonces yo me ensayaba
2: la Pero me acuerdo sí, que la competencia te llevaron al hospital y regresaste sí. y con las rodillas malas y sabiendo que era la, era, era tu sustento para salir adelante. Diego, ¿Sí? esto es de película. Sí, sí. Esto sí, es de, sí, esto sí, es de sí, película fue. de crecimiento personal, de, de, de no dejarte sí. vencer y de salir adelante. Sí, así ya, fue, así ya fue. Te, ya te quiero pero, y te pero, admiro esa, más, fue amigo. Mi prueba, <risa> esa fue mi,
3: fue mi prueba llegando a los Estados Unidos no y una prueba grande yo, yo te voy a decir de toda la, toda la gente me ha preguntado oye pero tú y el éxito y los escenarios y los reencuentros wow. ¿cuál ha sido el mayor éxito? el mayor éxito de mi vida lo tengo en casa y son mis, mi esposa mi matrimonio y mis tres hijos y, el ser y los seres humanos que hasta el día de hoy he logrado encaminar
2: es el amor de tu vida.
3: Es el amor de mi vida, el amor con... de mi vida. Pero además que se expresen de una manera de de no puede ser que humanos, qué lindos, qué trabajadores, qué belleza, lo mismo de mi chiquita, la más chiquita de, de Nicole, la 13, no que es que también es como un buena onda, dentro de que ella es un poco más escorp más escorpión, más escorpión, más bossy, más pero es es como que, que un claro. ser humano ligero, ¿no? A, a pesar de todo, sí. porque muchos dicen, es que oye, pues la leyenda, tu papá y, 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 por ejemplo, mi hija que se está dedicando al teatro musical, ella está estudiando, haciendo un, un bachelor en fine arts y está estudiando teatro musical en la, en la universidad. Uh -huh. De repente, no ella quiere su lugar solita, no quiere que papá la ayude, ella quiere y ella ha logrado sus cosas no quiere la sombra, no, no o sea, en el momento que yo le dije, yo aquí estoy en lo que te pueda ayudar encantado de la vida o sea, detalles como el que ella puso, eh, puso el día de hoy en Instagram que por azares del destino, mi publicista cuando estaba yo viviendo en Miami también era publicista de Disney viene, la, viene la, este, el estreno, va a venir el, 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 la premiere de, de, de Mary Poppins y me dice, ok, hay de dos. Tengo que hacer toda la presentación y todo, pero viene el Lin Manuel Miranda, vamos a trabajar juntos. ¿Quieres venir tú? Porque sé que tu hija es y muere por el teatro musical, está buscando estudiar teatro musical, o la puedo traer de pasante. Y le dije, hermano, tráela de pasante, o sea, esta oportunidad es de oro, es un. Yo lloraba. Claro. Y ahora decirle, wow, gracias Dios mío, gracias vida, gracias ángeles, gracias todo, que me dan la oportunidad de poderle cumplir a mi hijo un sueño en su pasión. Sí. Y pum, sube esa foto de Luis Manuel Miranda y le digo, es que el orgullo de todo lo que has logrado y caminado sola es increíble. Claro,
2: claro. ¿cómo, cómo claro. le vas a quitar eso? ¿Cómo le vas a quitar ese, claro. ese privilegio? Claro. Oye, amigo, eh, este quiero, te quiero preguntar varias cosas más. Digo, necesitaría mucho más tiempo. Pero eh, solo para no dejar incompleta la historia es lograste vencer el dolor de las rodillas, te fue bien en el, en el concurso, te mantuviste en la, en la competencia, ya no me acuerdo hasta qué lugar llegaste, tu objetivo era llegar al quinto. Cuarto. Tu objetivo era el quinto lugar, llegaste al cuarto, o sea, triunfaste, de ahí te fuiste a Telemundo, luego nos cruzamos allá, tú ibas saliendo de Telemundo de ahí, cuando yo entré.
3: De ahí fue muy chistoso porque me fui a Las Vegas. Ajá. En Las Vegas hice otro sueño que ha sido espectacular, creo que de las mejores experiencias, porque ahí fui locutor de radio. Okay. No solamente locutor, escribí, produje y conduje mi show, wow. mi morning show de radio junto con un ser humano espectacular que es ahorita y está aquí en Houston también, que es Jerry Fernández. Okay. Él está en la mega en 101 punto algo en, en la mega en Houston y no hemos podido volver a coincidir para volver a hacerlo porque fue un programa literal. Llegué yo a Las Vegas a vivir, me empezaron a pagar, porque además no solamente tenía el show de radio, el morning show todas las mañanas. Yo cantaba los jueves en el Bagatelle, en el Tropicana, cuando lo terminaron de remodelar. Ok. Entonces, eso duró poco, desgraciadamente. Fueron seis meses, porque de ahí me jalaron a Telemundo.
2: Te fuiste a un nuevo día, a Telemundo.
3: Y ahí fue donde ya nos... Donde cuando, cuando termina mi contrato, empieza el reencuentro, nos encontramos y vienes tú... Vienes sí. tú para, para, para ese entra, lugar.
2: Yo entrando y tú ibas tomando la, la, la gira del reencuentro de, de Timbiriche, <risa> ya está, ahí estás ahora. Ok, entonces, este te, te levantaste de las cenizas, amigo. Te levantaste sí. de las cenizas y te lo reconozco y te felicito. Es una gran lección de vida para todos. Ahora, quiero hablar del otro amor de tu vida. Obvio, el que es el, el tu familia eres un hombre de familia. Hay una enorme si yo visualizo al, al Diego Schwenning de Timbiriche, el que fue novio de Talía y el que andaba en el show business y todo, y te visualizo, y visualizo al Diego de hoy, al, al esposo de Mónica Vélez que es una mujer inteligente, buen, muy inteligente, muy inteligente. Cada vez que tenemos una conversación en persona, yo digo, siempre me voy a ir pensando, qué inteligente Mónica y qué inteligente Diego, qué, 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 qué inteligentes que se, que, se, que se juntaron. ¿En qué momento es donde dices, Mónica es el amor de mi vida? ¿En qué momento dijiste, wow, wow, tú y yo somos uno mismo, ven a mi vida para
3: siempre? No lo vas a creer, literal. No, no sé si fue como un rayo láser. Un... Simplemente fue. Yo estaba de socio en, en Polanco, en un bar, se llamaba Confeti un segundo piso. Sí. Mi, uno de mi compadre, 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 le este, pues hoy. Padre Nuevo bautizo de, de su hijo, mi compadre, compadre Glenn de la Rosa, que también es un agente de radio muy grande. Ahorita está con un proyecto enorme. Vamos a empezar a hacer cosas juntos también en radio, él y yo. Y, y estaba yo con él, él estaba de gerente en ese momento. Yo veo que llegan unos amigos y está Bubusay. Desde que la vi, no sé, no me preguntes qué fue, no, no sé. Algo me dijo de es ayeres. Yo ya, yo ya había dado cuatro anillos, yo ya andaba de, de, de buscando de yo, ya tengo que sentar cabeza. Tengo yo te ya. Digo? Había yo dado cuatro anillos. verdad aquí, aquí, oh, oh,
1: oh, 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 oh. unos,
3: unos bizcochitos. La vez que la panadería es grande. Yo? Uno dice, Ay, hoy se me antojo ese bizcochito, vamos por ahí, vamos bien, vamos bien. Entonces, pues uno en ese entonces, imagínate, ¿no? En que, claro. Entre que estás bien, ¿no? Claro. La verdad, estás en una posición en donde, pues, oye, había y más claro. mujeres, no sí. tenías la oportunidad, pero, claro. pero de cierta manera dije yo, ya.
2: Ya. La panadería es grande y este es y el niño es goloso. El ¿no? niño es
3: goloso, <risa> pero pues hay que poner, hay que ponernos a dieta y pura tortilla. <risa> y en eso la veo, y Ajá. ahí fue donde dije, de ahí soy. Algo me decía, de ahí es. Pues?
2: ¿Qué fue? ¿Te, fue? ¿Fue físico? ¿Fue un tema de qué ojitos, qué piernas, qué linda se ve? ¿O fue una energía? ¿Qué fue?
3: Ella, ella es, es, es muy guapa, pero fue más, fue más, ya no tanto de química, porque normalmente cuando es un rollo de química, pues tiene mucho que ver el olor, el tacto. No, la vi y fue, 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 algo, fue algo de, ¿sabes qué? Como cuando dos almas viejas se encuentran que no saben qué es, que no sé si te conozco, te he visto y de repente resulta que es tac, 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 tac coincidencia, coincidencia coincidencia, aquí fue muy extraño porque además la historia de, que hay detrás juntos que nunca nos pelamos y nunca nos vimos su tía, Susana Sierra, pintora que en paz descanse, vivía en la calle del árbol del San Ángel y yo vivía con mi mamá en la calle del árbol San Ángel enfrente de su tía Wow. Yo salí a jugar con Alejandra, su hermana, que es la mayor, cuando ella tenía pañal tres años y se le caía y salía con el mock, ¿me entiendes? Que nunca pelé. Desde ahí hubo contacto, pero nunca nos pelamos.
2: Nunca, claro.
3: Nunca. Era amiga de, de mis mejores amigos, casi primos de toda la vida, y de repente sí. nos veíamos, en algún momento de la vida nos llegamos a ver ella con el novio que se iba a casar, yo con la novia que me iba a casar, nos vimos en el antro, jajaja, contando chistes juntos los cuatro, y no. Pero esa vez, ella ya había tronado con el que se iba a casar, yo ya había terminado con quien me iba a casar. Nos vemos en esa entrada, y lo que yo sentí fue, ¡Ay! Fue así de, se me volteó todavía con Glenn, y le dije, ni me digas, ahí me voy a casar y casi me dio un zapo, y me dijo, güey, ya, déjalo, eres incasable, y ahí voy, para no hacerte el cuento largo, al día siguiente le invito a cenar a Cuernavaca, paso por ella, nos vamos a Cuernavaca, cenamos, pa, 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 regresamos, ahí le, como se usaba, o se usaba en nuestra época, pues quiere ser mi novia, y no, pues como, con un tibiriche, no sé qué, pues total, sí, de ahí empezamos a andar, a los 10 meses de ser novios la pedí, no, a los 3 a los meses de andar la pedí, 3 meses, y a los 10 meses me casé hace 21 años. Y somos, bueno, yo soy inmensamente feliz. Creo que hemos hecho algo increíble, somos un gran equipo.
2: Diego, la época tan difícil que pasaste financieramente, eh, hoy que ya no estás en ese atorón hoy que has salido adelante y que te reinventaste y que te sigues reinventando y sigues construyendo y regresas a hacer lo que amas y ves a tus hijas crecer y sigues adelante amigo ¿cambiarías esa crisis que tuviste? yo sé que fue muy dura nunca, nunca,
3: nunca, nunca fíjate nunca al contrario a mí lo que me, lo que me enseñó fue dura muy dura y tuve que, 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 que tragármelo muy duro sin embargo, agradezco cada pedazo y momento y segundo, microsegundo, micra de segundo que viví eso. Lo agradezco. Sí, fíjate que me, me dio algo. ¿Por qué durante la pandemia Diego se convierte, se dedica a estudiar y se titula como maestro de canto y voice coach? Me llegó, por algo me mudé de Florida a Texas, y creo que parte del agradecimiento y de la humildad que tengo con el público es transmitir lo que a mí me enseñó el arte, lo que a mí me enseñó el, el, el entrenamiento como, como, déjate tú como timbiriche, como artista. Y creo que, que mi manera de agradecerlo es precisamente todo lo que estoy haciendo ahorita, que además, pues oye, Qué padre poderme dedicar ahora a la docencia, pero poder transmitir todo lo que yo tuve de chiquito y replicar el gran entrenamiento de esa vieja escuela de teatro que tuvimos de chiquitos porque me enseñó muchas cosas más del lado humano que del lado de negocio artístico. Y creo que es importante que aunque te quieras dedicar a la abogacía, quieras ser doctor, quieras ser financiero, todos ellos tienen, siempre llegan un momento en que tienen un escenario, un abogado tiene el escenario de un juicio en donde tiene que, que hablar, donde tiene que representar, donde tiene que haber, donde tiene que convencer, si tiene pánico escénico, te trabas, si no estás convencido de ti para adelante, te trabas y el cantar, el actuar, el moverte en un escenario te da mucha confianza, autoestima, rompes barreras, rompes paradigmas, y me encanta porque, porque los pocos o muchos alumnos que he tenido al día de hoy, todos han tenido un crecimiento, han tenido una wow, una catarsis de cierta manera, y el, abrir, y, y, y el sueño de abrir mi escuela de teatro musical es el gusto que me puedo dar de poder y la humildad de poder entregar 43 años de experiencia de lo uh -huh. que a mí me ha servido fíjate, de, de lo que a mí me ha servido como uh -huh. ser humano el medio artístico quitar un poco ese velo que tienen de drogas, rock and roll de no, no, hay un mundo atrás espectacular en el arte hay un mundo que que, que no nada más, porque pues si nos vamos a esas, la política y yeah, Vete de
2: tapiur no, pues en todas partes, hospital, en, en, en todos lados hay, hay cosas extrañas.
3: Exacto. Y, y no tiene que Pero, ser así. Exacto. Y entonces eso es, eso es lo que al día de hoy agradezco. ¿Por qué? Porque me dio la oportunidad de poder, de ponerle en un tiempo delicado. No digamos que no. ¿Por qué? Porque todos tuvimos que volver a hacer uso de esos recursos que teníamos para un plan de emergencia uh -huh. para poder lograr sostenernos al día de hoy. Y sin embargo sigue estando difícil tenemos que volver a entrar en un punto de emergencia en donde tenemos que empezar a ver y recortar gastos y volver y bajarle aquí, subirle acá. Entonces tienes que aprender. Pero si yo no hubiera vivido todo lo que he vivido hasta el día de hoy, no estaría.
1: No
2: estarías acá. Lo que quieres manifestar en este momento, amigo, es esta escuela de teatro musical. Más allá de seguir de gira y tus conciertos y este súper espectáculo con tu hija que montaste. Ese es
1: tu sueño. Creo que, este creo que
3: eso va a estar. Pero... ¿Qué pasa con esta? ¿Qué? ¿Por qué me di cuenta de esta escuela? ¿En qué sentido? Más que nada, ni siquiera es una competencia a, 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 a Julia Arts, a AMDA, no, 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 no. Es un after school donde lo que voy a hacer es, si te quieres dedicar profesionalmente, te vamos a dejar estupendamente bien para que puedas aplicar y pasar con las mejores honores en cualquiera de las grandes escuelas. Ok. Y si no te voy a preparar en la vida... A que puedas lograr tus metas, a ser feliz, a que seas positivo, a que rompas esos paradigmas que te atoran como ser humano
2: okay.
3: y que si te y que puedas dedicarte a lo que sea, pero que te sientas seguro de ti mismo, feliz, que sigas adelante que podamos tener, sueño con tener mis, mis, mis clases grupales de chiquitos, tener a mis teenagers que estén preparándose felices porque los fines de semana vamos a empezar producciones y tener cada tres meses producciones. Si quieres, no sé, Shrek Jr., Chris Jr., pero tener también a mis adultos de high school o universidad también que puedan hacer sus pininos en, en buenas producciones, en donde igual y viene a verlos la familia, pero que, que tengan ese contacto con el público, que les dé esa, ese gustito de estar y que a mí me uh -huh. dé chance de poderles dejar durante toda mi experiencia de 43 años en los escenarios, uh -huh. pero por el otro lado, por ese lado como docente, como humano, por ese lado en donde uh -huh. el que quiera tener clases conmigo... Vamos, vamos a tener un desarrollo, ¿no? Pero es una cuestión en donde también veo en el futuro de, de, en un momento dado, mi hija se quiere dedicar al teatro, en un momento en el que vengan estos bajones donde no tienes, pueda tener una escuela donde pueda dar clases, dirigir, ayudar, producir, uh -huh. hacer, pero que sea un, un algo que pueda quedar por generaciones como parte de, de nosotros, como parte de un Training AMT, que es como queremos que se llame, que es Training, training American Music
2: at Theater, maravilloso la gente que quiera saber de este proyecto de tomar clases contigo de saber de esa escuela dónde te pueden encontrar Diego Vocal.com
3: es así como mi apellido ya saben bien sencillo S C H O E N I N G SchwenningVocal porque la realidad es que ahorita cómo se llama la escuela de canto Vocal Training que es un método que ya estamos que 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 estoy, que estoy empezando a registrar eh, y es SchwenningVocal.com estamos en Facebook e Instagram igual, Schwenin Vocal, o a través de mis redes sociales Diego Schwenning.
2: Si hoy tuvieras que decir sí. gracias por última vez ¿qué agradecerías amigo? Para, para dejarnos con un buen sabor de boca.
3: Uy, mi familia, mi esposa, mis hijos y lo, lo malo que viví en ese tiempo. Es a lo que yo diría gracias, porque me han hecho el día de hoy el
2: pues no sé, creo soy un buen hombre. Gracias, Diego. Yo a te agradezco ti. a ti. Eres, te agradezco que seas quien eres. Te <risa> agradezco el ejemplo que eres como profesional y como Gracias, papá. Y como, y como amigo, que siempre estás ahí, mi querido amigo, Así en es. las buenas y en las malas. Así y es. Te, te quiero, te quiero muchísimo. Te muchísimo, quiero mucho,
3: amigo. hermano. Lo sabes con todo mi corazón. Eres alguien muy especial en, en toda nuestra familia que te quiere y te adora. Se emocionó cuando te vio caminando por Woodlands. Mi hijo me dice, ay, ya regí y no, me encanta mira. eso, me encanta, me encanta esa parte. Sabes que se te quiere, que se te estima Igual. y ya. Estamos vacunados, ya nos vamos a poder ver y abrazar ¿Ya? pronto para conocer <ríe> a tu hermana,
2: prima, mi prima que es tu vecina, tu prima, prima sí, exactamente. Qué belleza, saludos, hermano. saludos y mucho amor para Moni, para Fernanda, para, Fernanda, para Nicole, para Mariano. Gracias, igualmente, hermanito y para el te perrito. Y gracias.
3: Sí, tres pues, pre perros. Mike. Nash, Mike, que, que es adoptado también, es un Yorkie Pooh, Nash que es un eh, Mini Australian Shepherd también adoptado, y un English Bulldog también adoptado.
2: Muy bien, adopta, ¿Sí? adopta, muy bien. Adoptar Digue. e
3: esterilizar.
2: Eso, bravo. Gracias, Diego.
3: Te quiero, Gracias. hermano. Gracias a ti, espero que esto le llegue a todo el mundo. Te quiero mucho, amigo. Gracias bueno. por todo. Gracias.
2: Espero que como yo hayas disfrutado esta conversación con nuestro querido Diego Schwenning y aquí en YouTube si estás viéndonos deja un comentario y comparte lo más importante que aprendiste de Diego y cómo podrías aplicarlo en tu vida de inmediato. Activa la campanita suscríbete al canal y danos un like eso ayuda muchísimo a este programa para que el algoritmo de YouTube lo siga compartiendo con más personas y si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o cualquiera de las demás como iHeartRadio por ejemplo, suscríbete también, dan nos da 5 estrellas y una reseña positiva porque eso también ayuda a que este podcast siga siendo recomendado y podamos tocar la vida de más y más seres humanos gracias nos vemos o nos escuchamos pronto y recuerda siempre aprendamos juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify